0: Programa para la Red de Agricultura Familiar Campesina de Crianceros de Terneros Lecheros. Ese y otros temas hablaremos con el Ceremi de Agricultura Eduardo Vinter, a quien le agradecemos la presencia vía telefónica en Campo al Día. Porque este programa para la Red de Agricultura Familiar Campesina de Crianceros de Terneros Lecheros, como ya lo ha dicho, el Ceremi en Campo al Día, tiene por objetivo mejorar la competitividad del sector ganadero y abordar la situación actual que evidencia la falta de productores de la agricultura familiar campesina, especializados precisamente en la crianza de terneros, para originar, al cabo de dos años, la primera red de crianceros, más o menos unos 40 a 60 productores, capaces de generar una oferta estandarizada. seremi ¿cómo está buenos días, se ha logrado interesar a los productores y si eso ha ocurrido, ¿se lograría poder cambiar la suerte de los terneros machos por un problema de rentabilidad? Buenos días
1: Hola, muy buenos días Luis, muchas gracias por este contacto, un saludo a Radio Sago y a todos los Escucha de Campo al Día, efectivamente nosotros tenemos nuestra nuestro foco puesto en armar esta red de crianceros que sean capaces de aprovechar sus ventajas comparativas de, de saber criar terneros y recibir terneros machos que son normalmente de desechos de las lecherías más grandes, más comerciales y criarlos y, e integrarlos a la academia a la cadena perdón, de cárnica, porque hoy en día tenemos un problema que los productores lecheros por un lado se han especializado mucho en la parte lechera y la verdad es que les complica el manejo a los terneros eh, que salen de, de la mitad promedio de los partos de, de sus vacas. Y por otro lado tenemos una agricultura familiar campesina que tenemos que ayudarla, apoyarla y que se logre desarrollar y tener un justo beneficio de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ya tenemos interesados, el plazo eh, cierra hoy día a, la, a las 12. Para inscribirse, pero tenemos interesados, inscritos ya a la ceremonia de agricultura y también eh, tenemos que agradecer a las áreas de INDAP que ellos mismos han ido captando, reclutando pequeños agricultores que se puedan dedicar a esto que se interesen en criar terneros y, e incorporarlos en la cadena cárnica nosotros estamos ofreciendo un beneficio que es, que es de en la compra del ternero mismo y posteriormente cuando llegan con ese ternero los 180 kilos que creemos que es un buen peso para venderlo, para incorporarlo a quienes ya se dedican a la parte más especializada de recría y engorda nosotros tenemos una bonificación adicional que les permite paliar en parte los costos de esta crianza
0: Ahora, los eh, productores en las reuniones previas con ustedes eh, se mostraron muy interesados, ¿no? Sí, la verdad es que
1: tenemos bastante interés, eh, los requisitos no son menores, hay que reconocer que esto está apuntado dentro de la agricultura familiar campesina a quienes eh, ya están un poco más preparados, requieren tener una superficie de un par de hectáreas para poder eh, pastorear los terneros cuando ya se destetan y también tener algún tipo de galpón o construcción que permita tenerlos en la primera etapa entonces eh, estamos seleccionando tenemos un comité para, para ir seleccionando a los distintos productores y por otro lado lo que es muy importante, hemos hecho un trabajo muy bonito con los gremios con los distintos gremios de la región porque ellos son quienes, quienes nos recomendaron a sus a sus productores que serían capaces de proveernos a los terneros porque el éxito de este trabajo aparte de, la, de lo que podemos hacer nosotros que puedan hacer los Pequeños agricultores en la crianza de sus terneros es, que es recibir terneros que estén muy bien calostrados. Si tenemos un ternero muy bien calostrado, van a tener más, mayor viabilidad y este proyecto se va a desarrollar bien. Si, si recibimos cualquier ternero que no haya recibido su dosis mínima de calostro, probablemente ese ternero se va a enfermar dentro de un par de semanas, días o semanas y a veces hasta meses, y se va a perder ese ternero. Y eso no es lo que nos interesa. Nosotros nos interesa que esto funcione, que ande bien, que se armen las sinergias, para que después, inclusive sin el incentivo de este programa, los agricultores puedan seguir eh, realizando esta actividad en forma particular.
0: Hay que esperar entonces que se desarrolle este proyecto por dos años. Se estima que más o menos en esa en esa etapa ya se habría alcanzado el éxito, ¿no?
1: Claro, este es un programa que tiene dos años de duración. Nosotros estamos partiendo ahora con partos de esta primavera y se va a replicar en el próximo otoño y la próxima primavera y así hasta el otoño siguiente perdón, hasta la primavera siguiente eh, la del 2023, sería el último momento en donde haríamos este proyecto y queremos que vayamos sumando, si nosotros ahora partimos con 15 agricultores no, no es un problema, porque creemos que esto se va a ir viendo el, el buen resultado y vamos a ir aumentando, y como bien dijo usted esperamos llegar al final a tener 60 agricultores que ya están consolidados con estas prácticas y puedan en el fondo unirse a la cadena cárnica y seguir aportando novillos de carne, o sea, perdón, novillos que aportan carne a nuestro mercado
0: también, se, cambiando de tema, se está haciendo capacitación a pequeños agricultores sobre el programa de trazabilidad animal del Servicio Agrícola y Ganadero y, y los requisitos de exportación de carne bovina a China. ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, mire, ya tuvimos actividades eh, la semana pasada en Chiloé, esta semana estuvimos en el sector de La Picada, yo estuve allá en esa capacitación, la verdad es que estábamos trabajando en conjunto el SAC con, con los PRODESAL, en, muy, en muchos casos donde o sea, los lo, lo, lo funcionarios de PRODESAL son quienes tienen un contacto muy directo con los agricultores y los reúnen, esta vez habíamos más de 30, había más de 30 agricultores, más nosotros que estábamos ahí fuimos a dar un saludo y a ver la, la presentación y les presentamos la, la importancia, por un lado, de tener la trazabilidad, la importancia de tener la declaración, eh, de eh, la declaración anual de los animales de cada predio y eh, las ventajas que le dan a los agricultores poder tener trazabilidad de sus animales, los plazos que son increíblemente antes del año de nacido y tenerle todo el, digamos, el, el registro completo con los formularios de movimiento animal y cómo eso les permite exportar a China y cuando cuando les, primero uno habla a los, a los pequeños agricultores de exportar a China dicen, no, pero si eso me queda muy lejos no, porque hoy en día hay, hay centros de compra, hay ferias que, que destacan el animal que tiene una transabilidad y que es portable a China, y la diferencia de precio es de un 25 o un 30% mayor que el animal para un consumo local. Entonces eso es una ventaja de, para todos, es una ventaja para nosotros, porque tenemos el seguimiento de los animales que tenemos en la región y en el país, y por otro lado el agricultor tiene con una ventaja que va a tener un mejor ingreso por ese mismo animal y eh, claramente le da también una, un mejor registro de sus animales eh, para el manejo propio de él. Al principio quizás cuesta un poquito in, in, incorporarse en este sistema de trazabilidad, hay que aprender, como toda cosa nueva, hay que desarrollar los conocimientos, pero la verdad es que es bastante práctico, nosotros hoy en día tenemos inclusive una aplicación por el celular donde se pueden hacer los formularios de movimiento animal que también les permite a quienes no tienen señal y no han podido conseguir un formulario de movimiento animal en, el, en alguna oficina SAC, pueden realizar el movimiento desde su campo.
0: O sea, ¿y, y se pueden integrar. Ustedes están llegando a las organizaciones, están llegando a diferentes puntos. O, o ellos cuando quieran ponerse en contacto lo deben hacer con la ceremonia.
1: No, nosotros los estamos buscando. Nosotros estamos activamente organizando en con, eh, una conversación muy, muy, muy rica que hay entre SAC, e INDAP y los Prodesales, Nosotros activamente estamos buscando hacer capacitaciones porque en el fondo eh, tenemos los profesionales que saben del tema. Y eh, Indap y los procesales nos ayudan a, a, a unirlos, a juntarlos y a hacer una reunión más masiva, porque aquí lo que nos interesa es llegar a la mayor cantidad de agricultores posible. Tiene que pensar que eh, tenemos 20.000 usuarios que son o de programa o de antenilla de Indap, y muy, la gran mayoría de ellos son productores pecuarios. Bueno, queremos llegar a todos ellos, por capacitarlos para que puedan todos ellos obtener estos beneficios de la trazabilidad de sus animales.
0: Y en otro tema, eh, se habla mucho del cambio climático. Y de la gestión de recursos hídricos, en este sentido, ¿qué está haciendo el Ministerio de Agricultura y la seremía por este tema tan delicado y que nos preocupa a todos?
1: Mire, nosotros tenemos diagnosticado que el cambio climático es algo estructural, que pasa a más allá de, de una sequía puntual un, un año, sino que ya vemos que todos los años son un poco más secos, con mayor temperatura en verano. Este año fue inclusive peor porque tuvimos la sequía de otoño, que fue catastrófica para el, para el crecimiento de las praderas de otoño. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, estamos eh, tratando de mitigar los efectos del cambio climático, y eso es principalmente en esta región a través de riego. Nosotros tenemos presupuesto récord a través de la Comisión Nacional de Riego y a través de INDAP. Para proyectos de riego, hemos instalado proyectos de riego en sectores que normalmente uno no se lo hubiera imaginado hace 10 años atrás. Estoy hablando del sector sur de la isla de Chiloé, por ejemplo, en Mismo Palena tenemos proyectos de riego, porque hablar de la precordillera de la costa, que todo el sector Cunco, que es muy seco, todos los años son más secos que el resto del valle. Entonces estamos eh, potenciando el tema del riego, un riego tecnificado, un riego donde se aprovecha cada gota de agua, y un riego con información. Todos los proyectos de riego hoy en día van con capacitación para poder eh, aprovechar el agua de mejor manera. Eso lo estamos haciendo a través de INDAP, lo estamos haciendo a través de la Comisión Nacional de Riego, pero además tenemos convenios de otras instituciones que le piden a, CONA, a, perdón, a la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, CONAVI, ha hecho un convenio con la Comisión Nacional de Riego y con INDAP para buscar soluciones hídricas para usuarios con calidad indígena. En el caso de INDAP es un convenio que es para la zona sur, que parte del Bio, Bio hasta nosotros, y en el caso de CONAVI y CNR son para proyectos locales aquí en las comunidades de la región. Adicionalmente estamos con CONAF eh, buscando mitigar eh, la producción de gases de, infecto, de efecto invernadero. Estamos con programas de manejo de riego, por un lado, o sea, perdón, de manejo de bosque. Por eso es eh, en dos programas distintos. En este momento estamos con el programa de reactivación económica, el plan de paso a paso. Eh, en donde estamos haciendo un manejo que va a llegar como a las 800 hectáreas pero lo más bonito es que la, la FAO nos reconoció nuestra capacidad de, re, de re, eh, recuperar eh, gases de efecto invernadero e incorporarlos al suelo y tenemos un proyecto de seis años en donde se van a invertir solo en la región más de 18 millones de dólares para reforestación siempre pensando en pequeños y medianos agricultores que puedan reforestar en las cuencas de los ríos que también protege las, las cuencas de los ríos y eh, los sectores donde en realidad hoy en día están limpios, pero no son aptos para otro tipo de agricultura.
0: Tenemos un déficit que alcanza al 37,60% en la región, déficit de, de precipitaciones. ¿Cómo se vislumbra el futuro? ¿La primavera, el verano? ¿Será muy seco?
1: M mire, aquí el... efectivamente tenemos un déficit de invierno que es muy preocupante porque no nos ayuda a recuperar las napas subterráneas ni los cauces de los ríos. Si usted. Recorre eh, la región y ve los ríos cómo están. Están con niveles que son más parecidos a pleno verano que los niveles que queríamos tener ahora saliendo del invierno. Eh, lo, los lagos, este, las lagunas están más bajas. Y nos tiene muy preocupados. La verdad es que, como decía yo, no, nosotros creemos que, que esto de la disminución de la pluviometría va a ser va a ser algo preocupante. Tenemos que saber a, a aprovechar las aguas que, que vienen y tenemos que prepararnos. Nosotros partimos... En el censo del 2007 teníamos 4.000 hectáreas bajo riego Hoy en día tenemos 12.000, lo cual por un lado dice, oye, hemos aumentado bastante y vamos a llegar a las 15.000 antes que se termine el gobierno del presidente Piñera. Pero si lo consideramos contra la superficie total que tenemos en la región, es muy poquito. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que regar, Hoy en día estamos con mucho proyecto que está aprovechando las aguas lluvias porque tenemos este tema de que en invierno llueve más de lo que necesitamos y después nos falta la lluvia en primavera y en verano entonces nosotros estamos haciendo buscando la herramienta a los agricultores para, para aprovechar esa lluvia, que nos sobra en invierno aprovecharla en verano, esperamos que esta primavera no, no, sea, no sea tan seca y esperamos que tengamos un verano mejor que el que tuvimos el año pasado que fue fue muy, 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 muy grave la sequía, especialmente esa de marzo que nos afectó en el, en el rebrote de pradera
0: El Ceremi de Agricultura Eduardo Winkler en Campo El Día de Radio Sago. Que esté muy bien, en serio, y Muchas gracias y que tenga una muy buena jornada. Buenos días.
1: Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los Radio Escucha Campo El Día y a la Radio Sago. Y espero que nos veamos pronto en terreno.
0: Muy bien, hasta luego.